0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。原美国五角大楼的一位资深官员，几年前在一次学术演讲中曾经说过。中国爆炸性的经济增长呢，是过去四十年来发生的单一最重大的、影响深远的地缘政治事件。而在大多数人看来呢，中国的快速经济增长又是改革开放的最直接的成果。那么，说到改革开放，就必须提到一九七八年十二月下旬在北京召开的中共第十一届三中全会。这次会议被认为是中国改革开放的起点。而随之而来的一系列变革，让中国从民不聊生一路成为世界第二大经济体。为什么改革开放能够给中国注入巨大的活力？改革开放有什么秘密可言呢？最近我在网上注意到一篇短文，似乎可以解答上述问题。简言之呢，这篇短文认为，改革开放的全部秘密就是没有秘密，就是按常理做事。什么是常理呢？简单的解释就是一般的规律、通常的道理。比如说“男大当婚，女大当嫁”就是古今之常理。家庭有家庭的常理，社会有社会的常理，国家有国家的常理。凡是违反常理的行为，终究都不会有好结果。上面提到的那篇短文呢，还引述已故新加坡总理李光耀的话。解释为什么二战之后几十年的光景，日本、德国、新加坡等国家就会快速发展起来？李光耀认为，其实没有什么秘密，只是他们改变了过去的习惯，开始按常理做事。凡是按常理做事，都会发展起来的，就这么简单。反之亦然。在这次的周家有话说栏目里呢，我和周孝正教授就来聊聊为什么有些人就偏偏不按常理出牌。周教授，我想首先问问您是否认同这篇短文的观点，那就是改革开放没有秘密，按常理做事就可以了
1: 。说得非常的好，非常的简洁。对，简洁就是智慧的灵魂。嗯，不要那么故弄玄虚。我记得前两天那个九十一、九十岁的。包桐老先生逝世。包桐呢是中共中央政治局常委会秘书。注意，我一再跟他们强调，不是赵子阳个人秘书。赵子阳是十三大，他负责组阁了，就他当班长了。班长就是他是中国共产党中央委员会总书记，赵子阳。赵子阳呢底下有，一共加上他有五个中共中央政治局常委，这常委五个常委共同选定的一个秘书就是包桐。嗯、鲍彤跟我说过好几次，他帮着赵子阳搞了将近十年的所谓的改革。我说赵子阳改革的重点是什么？他说就是俩字松绑。松绑就是一个常理，你把他绑住，人有手脚，你把他手脚给绑住了，他就不能自由运动了。松绑呢，人家那个鲍彤也讲的非常的朴实又简洁，说农民会种地，种了几千人的地了；工人会做工，商人。搞流通的人家会赚钱，会搞流通；知识分子叫士农工商，士就是知识分子，人家当老师会讲课或者搞研究，说就是这么一个非常非常自然的状态啊，这就是所谓常理。嗯，所以李光耀讲的那个非常的简洁又非常的精，啊、呃、精粹。嗯
0: ，对，精致。我记得那个当初他们搞那个，嗯、呃。体制改革的时候就说，党的管党，党政分开，其实就是你党就管你党那点事儿就完了嘛。政府的运作是由政府由专业人士来操作就可以了
1: 。你说的特别好，刚才有一不是有一句胡话叫东西南北中，党是领导一切的，这不胡说八道吗？这就是一个反常理的
0: ，这就是一个反常理的那个论断
1: 。就是你党算什么东西你？对对，中国古代叫君子不党，结党营私，你自己拉一个组织想夺政权。是啊，那你就党要管党就完了嘛。嗯，你你共,共产党的党员据说是九千多万，嗯，但是中国人现在是十三十四个亿嘛，嗯，你是一个党中央，你管你们党，你凭什么管中国人呢？嗯，当然我还记得特别清楚，我记得是七七八八会议，就是一九七七年八月八号，邓小平主持了一个科教座谈会，哎，在这个会议上，他在华国锋的领导之下，他做出一个决策。就叫尊重知识、尊重人才，嗯，当时叫恢复高考，恢复高考呢有一个著名的公共知识分子，就是中国科技大学的呃化学的副教授温元凯，温元凯当时他是全国人大代表，口才非常好，哎，他就不光他一人，好多人提出恢复高考，嗯，哎，温元凯就说了四句话，叫做自愿报名，领导批准，哎，完了是。所有录取公开跑考试吧，后、嗯、来小平就跟他讲说：“你那十六个字儿，我采纳十二个字儿，那四个字儿领导批准。”小平说：“拿掉。”所以真正中国的改革就是淡化所谓党的领导。开始，你注意这句话。当时温元凯作为一个著名的知识分子，他有这四句，有这四个字儿叫“领导批准”嗯。领导不就是党吗？你领导你批什么准呢？嗯、中国古代历来就是科举，科举就是自愿报名。择优录取，嗯，所以说你，说你，说你考科技的时候报名的时候还得领导批准，所以你要注意小平的一个功劳之一就是改革开放，改革开放就是淡化党的领导开始，因为小平自己知道啊，他就是一把手嘛，对，他就是党嘛，他就是领导嘛、嗯，对，他,他对那他一说你们大家伙恢复高考十二年的停止高考，让你们大家恢复高考，自愿报名，完了择优录取，公开的考试。就是按照科举的意思择优录取，嗯哼。所以小平的改革开放的前提或者说出发点就是七七八八会议那句话，嗯，就是，拿掉四个字保留十二个字领导批准拿掉，嗯哼
0: 。对
1: ，你想你党你算什么个东西？你凭什么领导啊你嗯？
0: 嗯，就二零一八年的时候，二零一八年年底的时候，呃，中国好像呃高层开过一个会议，有纪念改革开放四十周年嘛，因为正好是一八年。四十年前的就是七八年，对不对？然后习近平就强调是党的领导，也就是说，中国之所以取得了这么大的成绩，哈，经济发展这么快，是党的领导。其实很多人都认为，恰恰是因为呃党领导少了，经济才有了活力，而不是说的是因为你领导的多了，或者您呢，你领导的好了，才出现这样的一个
1: 成绩。你说的特别对，党领导什么就什么就完蛋，比如党党搞计划经济，结果闹的是。呃，六零年前后能饿死好多人，现在党领导就是习近平的领导，他搞一个动态清零、静态防控，搞得中国十几亿人一塌糊涂。人家全世界这个所谓的武汉的新冠病毒已经都基本结束了，就是中国这还清零呢。就是你领导什么领导完蛋？凭什么你领导？你本身你就是一个反文明的一个人
0: 。对，这这句
1: 话说的非常的棒。
0: 对，领导
1: 什么领导坏？还党领导？没党领导我们就好了。
0: 对，发
1: 达国家哪个有共产党
0: ？对对，这是您这句话也很关键，就是说，这凡是发达的国家、文明的国家，哪一个是共产党领导的？
1: 共产党领导什么？还有就是说，呃，这个欺负中国人，欺负中国人那不就是中国人吗？中国人的坏人，那不就是共产党吗？嗯，对不对？共产党管什么什么完蛋
0: ？对，我们反正我们今天节目就是围绕着这个所谓常理来来来展开聊哈。呃，所以这个社会上充满了很多的常理。这个社会发展其实也基本上是，如果是正常的发展，都是按照常理来进行的。如果超出了这个常理，常理其实好像就一个一种一种无形的一个轨道一样的，就像一个车，你按照这个路走，你比如说你你你拐该拐弯的时候，你就要车速就要放慢，哎，这就是常理。那如果你强调这个所谓叫做弯道超车。你这个时候，你弯道你不减速，你反而要加速，这个时候就要出问题，你的车可能就要翻。所以你仔细想一想，所有的很多的那种，呃，没有什么高深的道理，它就是一个常理，你只要按照常理做就好了
1: 。对，从那个生孩子也这样，一直就讲嘛，叫十月怀胎，一朝分娩。嗯，你到了十月你还没生，你可能就是难产了。嗯,嗯。所以什么都是，我觉得你说的特别好，什么都是常理嘛。你怀了孕了，你十个月，差几天就生了，生了之后这孩子有眼睛让人看，有耳朵让人听，有嘴让人去说，该吃奶吃奶，哎，尤其最开始要吃母奶，后来有了，呃，再再长了几几个月或者几年，呃一年多吧，他就可以嗯脱离，就我们叫断奶，这都是常理啊。嗯，你说你老不断奶，你这孩子将来的。营养，嗯，质量就不行。嗯
0: 、是的，对我记得那个张维迎教授就说过哈，说中国呃，中国过去四十年的这种高增长啊，它来源于呃市场化、企业家精神和西方三百年的一种技术积累，而不是所谓的中
1: 国模式。这中国模式就是就是不学无术、胡说八道，哪来的中国模式啊？人类只有文明、嗯，我一再的强调这一点，就是我一九八二年大学毕业。当时中国共产党开了第十二次全国代表大会，当时的头我们叫胡耀邦主席，后来改改两年以后改成胡耀邦总书记。胡耀邦总书记代表全党做的政治报告最后一句话，就是共产党领导大家要干什么？建立一个高度文明的、高度民主的一个现代化国家，文明就是第一位。嗯
0: ，对，就这么简单吗、嗯？是的。啊，这篇小文章还说哈，说如果有人说说呃，牛顿花了大半辈子研究出来的三大定律，而我读初中物理只学了一个学期就学会了，所以我比牛顿呃牛叉多了哈。那你就一定会认为这个人就是个傻叉，哎，说然然而呢，现在有人对你说了，中国用了三十年就走完了西方三百年才走完的这个路
1: ，而你却信了，你说这滑稽不滑稽？人家西方的文明也经过了几几百年，甚至于上千年的演变、嗯、演进，所以我们就反对革命。凭什么你革命了、啊，好像别人都不行似的？到你这儿一革命，突变了。嗯，所以我们把这革命改变、改造成改善、嗯、改进、改良，叫三改。嗯，你共产党搞革命，你搞出什么来了？一千多年以前的宋朝相当的不错，他们可以，他们搞学历史的讲，通过考古的资料。嗯，说宋朝中国人普遍的生活水平相当的高，比如当时有那个所谓市场，市场就是商品交换的场所。嗯，市场经济的前提就是自由市场经济。嗯，自由就是人家生产的产品，嗯、你比如说你是农民，你种粮食，嗯，你是养殖业，你就养养鸡养鸭，对不对？你是纺纱织布，或者你是打铁的，那就是所谓的铁匠，那就属于制造业了。嗯。自由市场很简单呢，因为我们每个人不能暴打天下，我们只能够叫分工。分工呢，但是我们需要好多产、好多商品。商品就是可以用于交换的产品。那怎么办？交换，交换就是诚信，就是人以礼智信。哎，讨价还价。把这个价格说好了，你得讲究诚信呢。对，诚信之后你不能说你给人家，你给人家给你货你不给人钱，或者人家给你钱你不给人货。所以你像诚信、仁义、礼智信，这不都是常识吗？对，常识、嗯。中国现在最缺的就是诚信，尤其是共产党没有诚信。嗯。骗子叫有组织诈骗团伙。嗯,嗯。嗯
0: 、呃，就刚您提到的这个，呃，前不久，呃，鲍同先生，呃，与世长辞啊。那他的追悼会呢，前两天举行了，呃，据说去了一百多人，但也有很多的，呃，他的亲朋挚友呢。呃，尤其是那些呃网上有名的这个所谓艺人，士却不被允许参加他的那个追悼会。那么，这个很多人认为就是一种违反常理的行为。你谁能去谁不能去，这是应该由人家家属来决定的，而不是由你政府来决定的
1: 。这个就叫无产阶级专政，专政就是专制独裁。这么大的国家，这么多人，每个人都可以自己来决定自己的事儿。嗯，你作为头儿，那些大事儿，你可以所谓的领导，其实我们中国不是领导，叫统治。嗯，统治，你凭什么统治我们呀、啊？嗯，而且中国由现在，中国有一句话，叫全过程民主。这不就是诈骗吗？嗯，我、嗯、一个民主你也没有啊！人家老头子五十、九十多岁，人家去世了，大伙儿要去向他遗体告别也罢，参加他这个追悼会也罢、嗯。嗯，这事你管他干嘛呀？嗯。嗯
0: 对，而且还。有。然你
1: 说中国现在就是从任何一个细节，都是有组织诈骗行为，嗯，而且都是侵权、嗯。后来我就说了，我说那个胡耀邦，胡耀邦有两个不管。当时胡耀邦当中组部部长的时候就开始平反印假错案，嗯，冤假错案谁干的？当然是共产党。关老头是谁、嗯？毛泽东，毛泽东制造了无数印假错案，哎，当时有六十一个大叛徒，那都是老干部，嗯。后来呢，胡耀邦要给他平反，嗯。邓小平就说：“那个六十一个大叛徒这个案子是毛泽东定的，耀邦怎么说？我不管是什么人定的，我也不管是哪一级定的，只要不符合实事求是，我们都得给他改正过来，改正过来。所以耀邦、胡耀邦的两个不管，不管你谁定的，不管你是哪一级定的，嗯，都得实事求是的改正过来。所以胡耀邦就是平反冤假错涉及到的人口数几百万、上千万，嗯，所以胡耀邦就是两个不管，不管就是实事求是，实事求是就是常识。”嗯，赵子阳那个精髓就是松绑
0: ，是。你
1: ,你凭什么？你凭什么把这些老百姓都给绑住啊？所以
0: ，所以说李
1: 焕你总结非常到位
0: 。是，所以你总结中国过去这个呃七十来年发展的这个历史啊，中华人民共和国建立以来，基本上就是说，呃，你只要违反这种常理运作的，基本上你这个社会就有灾难。你说那时候毛毛泽东搞大跃进。说亩产十万斤，这不就是违反常理的一种说法吗？对不对？你你最后造成的这些灾难就是饥荒、饿死几千万人，对吧？呃，
1: 还有就是这清零也是，有人就有病，有病就有传染病，所以人呢有一句话叫生老病死。嗯，哎，他现在来一个动态清零，嗯，实际上的病包括传染病跟人类是长期共存。对呀，我们一再的讲，我们老师就给我们讲过，哎，病毒、病菌。特别是病毒在地球上已经存在了几十亿年了，嗯，哎，它跟人地球的寿命，地球的寿命，大体上是四十六亿年，哎，所以说跟这个追病毒清零，这就是按照常理，嗯，有人就有病了，嗯，人跟的病是共存的关系
0: ，对呀，这怎么可
1: 能说人不得病呢？嗯
0: ，所以这个这是个常理，这都违
1: 背常理的事给中国人带来深入灾难，现在人家全世界基本都已经。这次传染病已经基本就结束了，中国这儿还清零、嗯，还封城呢。嗯，这封城就是人家，人家有腿有自由，人家在在家里人家出去散步或者出去买东西。嗯，哎，他给人家，他给人家封住，把人家小区，嗯，嗯拿护栏拿这个什么门也给人锁住。你就想这都什么事儿？你还共产党领导？你凭什么领导啊你？还动态清零，<笑>还还封城，这太不像话了
0: 。对，这是一种人为的一种啊。干预哈，还有一种就相当于毛泽
1: 东制造冤假错案，撒向人间全是怨。人家胡耀邦，人家讲两个不管，不管是什么人定的这冤假错案，必须得实事求是的改正过来。嗯，一再说们赵子阳就是俩字儿松绑。嗯，什么时候中国要想好，就是废除取消这个所谓的无产级专政。嗯，专政就是独裁。对，你凭什么独裁？你就是一人。对对，你人人。人非圣贤，孰能无过？但是人呢，是唯一可能犯错误的人。你这儿掌握这权力，你没有所谓的权力制衡。尤其二十大，你该退你不退，到点你不退，叫到站你不下车、嗯。现在我们就在讨论讨论，到站到站不下车就把你换去。嗯
0: ，这也是不反违反常理的一种做法，一种行为。那是违反
1: 常理，人家人家美国总统最多是死，最、嗯、最多八年四年一次、嗯、连任一次就是八年。嗯，中国原来也有规矩。嗯。嗯哎，国家主席等，哎，一任是五年，最多连任一次，就是十年。嗯，习近平，哎，到了这个十年他不退，嗯
0: ，所以这个违反，嗯，哎，这个违反常理，它不不仅是呃，不管发生在哪里，都会造成呃灾难。你说中国无数个例子已经证明了，俄罗斯侵略乌克兰也是证明。你平白无故的，你侵略一个主权国家，你最后现在的陷的成这样一种被动的局面。呃，俄罗斯给乌克兰，甚至给呃所有世界上的这个人都带来了一种，呃非常非常恶劣的影响。这不又是一个例子吗？违反常理的例子吗
1: ？常理有一句话嘛，就是我们是一个主权独立的国家，我们的国土的面积从大清朝开始，从大清朝退位的时候，我们是。一千二百多万平方公里，现在还剩下九百六十万了，嗯，哎，三百多万平方公里被老沙皇、新沙皇，现在就是被普京都给占着了，完了，我们的国家主席口口声声的说我们要维护我们的领土完整和国家主权的独立，那你为什么不把俄罗斯占领我们这个三百二十万平方公里土地？我们叫三外外东北、外西北跟外蒙古，你为什么不要回、啊、来？他现在跟普京勾勾搭搭的。人家普京侵犯了乌克兰，他就没有一个一句话谴责他，公开的谴责他，这就违背常理了。
0: 嗯，甚至都不用“侵略”这样一个词
1: ，就是对。你你非法占领了我们的国土
0: 。还有就是，呃，我们再回到这个那个常理来，就是咱们来回顾一下过去还有哪些，呃，中国政府做的那个，呃，违反常理的事情给。给民众、给人民的生活，呃，给这个大自然造成那个灾难。除了这个毛泽东那时候搞的这种叫除四害啊，这个这个那么那个天上轰麻雀啊，什么这个打苍蝇啊等等，包括这个最大的这个叫什么三峡工程，也是一种在我看来也是一种违反常理的呃呃一种做法。你想想，那个长江几千年就是这么流着。这是一种非常自然形成的一种现象，你非要在中间那儿隔隔隔大坝，把这水都给拦起来，然后美其名曰要发电，要要要要要发展经济，这就是违反常理的一种一种做法。那你现在再回头看看，我现在我看像，如果说当时没有建坝，那么现在还有还有谁来在讨论我们在湘呃三峡上要不要建个坝这样的一个话题呢
1: ？对，你说的非常棒。从几十年以前，世界联合国有一个会。叫人类永远告别筑大坝的年代。嗯，河流就是地球的血脉。嗯，在河流裡,里修坝，就等于说你的血管里头的长了血栓。嗯，非常简单。那三峡大坝怎么来的？那不就是因为侯耀邦平反冤假错案，威信挺高，他去世了。嗯，哎，学生和老百姓就悼念他。完了，邓小平就调了二十万所谓的野战军，用坦克车，哎，加上自动步枪。镇压这些学生，我们人民大学就被打死了八个大学生，哎，北京市人打死的大约是成百上千，这就是一样啊。嗯，那你说你人你们共产党的一个主席总书记胡耀邦平反冤案，干了好事儿，大伙儿就悼念他，悼念他就送点花圈，嗯，啊，大伙儿开个追悼会不就完了吗？哎，他给你动用中国人民解放军三十八军等野战军的主战坦克加自动武器。这就是一样、啊，结果到现在六四，八九六四三十多年了
0: 。对，这个六四也是有一个违反常理的行为，嗯。当
1: 然违反常，违反道德，违反道德。人类的一个最基本的一个是这个原理
0: 。嗯嗯，还有一个我觉呃，我能想起来的就是违反常理的一个一个决定，就是计划生育，对吧？你想想这个本来就是呃，能不能生生多少，愿不愿意生，这是完全是个人的一种行为。呃，我愿意多生我就多生一两个，不愿意生我就不生。结果他是非着当时是鼓励这个生育是吧？学苏联说做英雄母亲，结果，呃，每家平均都孩子都三四个、四五个甚至。后来又觉得不行了，那个人多那个呃嘴嘴也多吃粮食，那么现在要限制这个人口了，所以就开始就是呃一个夫妻一对夫妻只能生一个孩子了。这又又又是一个一种干预，又是一种违反常理的行为。到现在呢，一看人口老化那么严重，呃，那个劳动力人口在在急速的萎缩，急急速萎缩<笑>，就看他要鼓励人了，生两个不行，生三个，其实还是一种哎一种违反常理的行为
1: 。原来叫生五个孩子叫英雄母亲，给你上主席台给你戴一大红花，因为你生了五个孩子。嗯。原来这东西是跟那前苏联学的。是。后来呢就改成一胎化，哎，就是只能生一个，叫只生一个，好好什么好啊？后来就开始放二胎、放三胎，现在又说不行了，因为人口老化了，而且人也不生了，嗯，现在又让你生三个了，就这么胡折腾。所以我赞成胡锦涛总书记那三句话：不卸载、不动摇、不折腾。这折腾就是好好的顺其自然、嗯
0: 。所以从这个呃角度讲，判断那个一个国家的政策合不合理、正不正确的，可能是唯一的一个标准，就是老百姓每一个老百姓都能够判断，就是它合不合常理。对吧？对你有的时候你就习惯了成自然了，你觉得领导人说的一句话啊，他说的是对的啊，什么这中国模式啊、中国的这个中国道路啊等等等等，中国特色呀，你不要听这些东西，你就看他所作所为，他合不合常理？打个最简单的比方啊，中国的大家都知道啊，那个军队听党的，听党指挥啊，一切都听党指挥、啊。作为一个老百姓，你要问一问自己。这个军队的这个军费是从哪儿来的？它一定是从老百姓的税里的出来的。也就是每一个老百姓只要上税，他这个有一部分钱都会用于军费，用于国防。那好了，那既然我这个纳税的钱是养的中国这个军队，他这军队应该是为老百姓服务、为国家服务，而不是为某个党服务。这个党它本身是不创造价值的。你从这个道理来讲，是不是也是一个常理的问题？
1: 养老百姓掏钱纳税，人掏钱养活军队。军队是干嘛的？欺负你老百姓了
0: ？那这就不合常理了老百姓。那就是不合常理了，那就不对了。你、就、们、是哎、老
1: 百姓傻不傻呀？你们辛辛苦苦的纳税，纳税人养活了军队，军队镇压你们。